Har du översikt över norsk transhistoria? Hvis du är er lite ustö på akkurat det så är er du ikke alene. Men i denna fyldige podcastepisoden ska vi tätta någon av hullene. 28 maj arrangerade vi i kildenkönsforskning.no och Center för kvinnor och könsforskning också känt som Skok vid universitetet i Bergen en kväll på litteraturhuset i Bergen om nettop transpersoners rättigheter. Transperson är er ett ganska brett begrepp men är er alltså en beteckning på en som ikke är er komfortabel med det könet vedkommende blev tilldelt med födsel och som kanske önskar att leve som en annan könskategori, ikke leve inför någon av kategorierna man och kvinna eller behöver att göra fysiska ändringar för att bekräfta det könet personen føler sig som. På arrangementet i Bergen stilte vi frågsmålet om hvorvidt kampen för transkönnes rättigheter är er vunnet nå. Och vi benyttet anledningen til att se bakover i historien for att lære om hvordan transkjønn og kjønnsidentitet har blivit forstått opp gjennom. Nå skal du få høre fra Skjeit Arkiv, som presenterer en kort intervjukollage med Luka Dalen Espset, Steinvold Frydenlund, Daisy Hafstad og Per Halvor Kaja Mosna, for det blir korte foredrag fra historiker Sigrid Sandal om fremveksten av et behandlingstilbud for transseksualisme, Helsebyråkrat Aril Johan Myrberg om processen frem till loven som slog fast att man ikke behövde och steriliseres för att ändra juridisk kön som kom i 2016. Aktivist Stein Wolf Frydenlund om organisationens rolle i den samma processen och könsforsker Randi Gresskor om vad könsidentitet är er, och vad måten det förstås på har att se si för transkönnes rättighetskamp. Det hela avslutas med en panelsamtale hvor vi tar upp vilka utfordringer som gjenstår för transpersoners rättigheter och vad som kan ske när världens hälsoorganisation nå i 2018 går bort fra att sätta en sjukdomsdiagnose på transpersoner. Då sätter jag över till mig selv, Marie Lilleslotten på litteraturhuset i Bergen. Ska det handla om ett spännande tema som vi har skrivit lite om men kanske ikke nok. Det är er sån att för två år sedan så gick norska myndigheter bort fra kravet om sterilisering ved ändring av juridisk kön. det var ett stort genombrott för rättigheterna för transkönnade i Norge. Men så är er det jo att den politiska processen fremåt det, den gick ganska stille för sig och det är er ikke sån att historien om vägen frem dit är er gott känt. Så den kvällen här så ska vi bli lite bedre känt med den. Vi ska snakke om transpersoners rättigheter, både om vad på något har varit och hvordan rättigheterna har kommit på plats och kanske då vad vi kan lära av den processen och vad som gjenstår. Och till att snacka om det så har vi fått med oss ett knippe med väldigt gode och spännande talare som känner historien gott och som ska öppna fältet för oss som är er i dag. Och så är er vi jo väldigt glada för att vi är er i Bergen. Det är er jo så heldig att det har en institution som Skeivt arkiv. Det är er en egen avdelning vid universitetsbiblioteket som dokumenterar och ikke minst då förmedlar historia och LHBT-historia. Och det gör det låt annat genom videointervjuer som vi ska få se nu, men först ska det få se si lite om det selv och om det vi ska få se. 
Så Hanna Gillow Kloster og Bjørn André Vidberg, kom opp hit. Ja, vi kommer altså fra Skeift Arkiv på Universitetsbiblioteket i Bergen. Og som de fleste her inne sikkert vet, så har kjønns- og seksualitetsmangfold en lang og brokete historie i Norge. I dag skal vi i hovedsak snakke om transpersoners rettigheter, og min kollega Bjørn André skal, som Mari nevnte, vise noen intervjuer med noen personer som lever i dag, som forteller om sine opplevelser som trans. Men det å bryte kjønnsnormer, det er ikke nytt. Like lenge som det har levd folk, så har det levd folk som ikke har passet inn i sin tids kjønnsnormer. Vi kjenner for eksempel til en person som ankom bygden Strømsø utenfor Drammen en gang på 1770 eller 1780-tallet, som presenterte seg som Jens Andersen. Og det var ikke før etter at Jens hadde giftet seg med Anne-Kristine, at Anne-Kristine kom til presten og sa at mannen hennes var en kvinne. Og da ble den tids medisinske ekspertise tilkalt, og Jens ble undersøkt, og det ble ganske riktig funnet at Jens var biologisk sett en kvinne. Og da kom det frem at Jens egentlig var døpt Marie, i et annet kirkesogn, men hadde presentert seg som mann da han ankom bygden. Men på spørsmål om han var mann eller kvinne, så svarte han ganske enkelt at han tenkte å være å kunne henhøre til begge deler. Og dette er altså i 1781. Jens eller Marie ble kastet i fengsel, mens myndighetene forsøkte å finne ut hva de skulle gjøre med denne saken. Men fikk rømt før noen avgjørelse ble tatt. Og vi har jo også spekulert i hvorvidt myndighetene faktisk tilrettela for denne rømmingen, sånn at ikke dette eksempelet skulle snakkes for mye om å være et eksempel til etterfølelse eller inspirasjon. Denne historien er ikke unik, hverken i norsk sammenheng eller i verdenssammenheng. Og vi vet om mange tilfeller av folk som har levd hele liv som det motsatte kjønner det de ble tildelt ved fødselen. Og ofte så har den avsløringen om dette bedrageriet kommet i form av, eller i forbindelse med sykdom eller annen interaksjon med medisinsk personell. I ettertid så er det umulig for oss i dag å vite om disse sakene dreide seg om noen som i dag ville kalt seg selv transperson, genderqueer, interkjønn, homofil, eller om den tids samfunn og kjønnsroller skapte helt andre identiteter som vi ikke har noe ord eller forståelse for i dag. Det vi vet, det er at kjønnsmangfold, det er ikke en ny oppfinnelse. Og gjennom ulike deler av historien så har det vært forbundet med trolldom og hekseri, med synd, hemmelighold, tabu, frykt for sanksjoner, sykelighet og personlighetsforstyrrelser. Og veien har vært utrolig lang til den rapporten Rett og rett kjønn og det som Marie nevnte med fritaket fra tvangsterilisering for å skifte juridisk kjønn. Og i dag så skal jo panelet diskutere om vi nå er kommet frem. Jeg har prøvd å sette et veldig overfladisk, lengre historisk perspektiv på denne debatten. Og for å sette et litt kortere historisk perspektiv, så skal min kollega Bjørn André fortelle litt om intervjuprosjektet vårt og vise noen stemmer derfra. Takk skal du ha. 
Chef Arkivs sine video- og lydintervjuer er en del av det arbeidet vi har med å dokumentere og formidle norsk skjev historie. Og det er sånn at korte utdrag av alle disse intervjuene, de ligger på nettsiden vår, skjevtarkiv.no, i de tilfellene der de som har intervjuet har gått med på det, og til nå så gjelder det nesten samtlige som har gått med på det. Men det er ingen forutsetning for å bli intervjuet, selvfølgelig. Og de fullstendige intervjuene, de er tilgjengelige på lesesal hos oss. Og grunnen til at det er så viktig å dokumentere på akkurat denne måten er jo fordi at mye av denne historien den finnes kun i folks sine hoder. Deres egen opplevde og levde historie. Så det å foreta livsminnintervju har jo vært en veldig bevisst og stor satsing for Skjeft Arkiv. I 2017 så gjennomførte vi 53 intervjuer. Totalt antall intervjuer ved utgangen av fjoråret var da kommet opp i 82, og hittil i 2018 så har vi gjennomført 31. Så totalen på livsminnintervjuer vi har liggende nå er på 113. Og målet det er jo å gjennomføre flest mulig intervjuer med en så variert gruppe mennesker som mulig. Så det er jo et ganske brett felt å henvende seg imot. Og her i dag så har vi jo tatt med noen klipp fra intervjuer. Vi har gjennomført med folk som definerer seg som trans på en eller annen måte. Dette er jo en veldig spennende og historisk viktig dokumentasjon som vi nå nettopp har begynt å samle inn. Dette har i utgangspunktet ikke vært en like lett gruppe å nå frem til som for eksempel eldre homofile sismenn som kanskje er lettere for å si ja til å være med. Men dette har vært en veldig fin start, og vi håper at dette skal føre til at flere har lyst til å dele sin historie med oss. Så da har vi klippt sammen litt smakebitter her. Det er kanskje noen i salen her som kjenner seg igjen også. Så da ser jeg bare rullfilm. Jeg har ikke angret på det, men det er jo klart at jeg hadde visst det jeg vet i dag, at man kan bytte kjønn uten å gå gjennom disse denne her kastreringen da så kanskje hadde vi tenkt meg to ganger om jeg ville ha gjort det igjen selvfølgelig det gikk helt fra paranoid redsel til at den der jentedelen plutselig våknet opp og var beintøff og kjørte over hele mannebiten for å si det sånn transition er jo et ganske sånn kompleks begrep som for for cis-folk handler det ofte mye om når er det man utfører genitalkirurgi og ikke. Og folk tenker ofte sånn at det er der dette skiftet skjer, mens denne sosiale prosessen med å si fra til folk om at man er et annet kjønn enn det de har tenkt, det å eventuelt endre navn, pronomen, kjønnsuttrykk, klesse annerledes, alle de tingene her er jo en mye viktigere og større del av det. Det var store problemer med behandlingstilbudet da jeg kom inn i det. Så jeg ble henvist, og jeg hadde fått en kamerat av meg til å ta bilder av meg i dress, og jeg skrev en del om meg selv, og hvilken psykolog jeg gikk til, og sendte det, og så fikk jeg innkalling. Kom til Oslo, og der var det ingen. Og psykiateren var borte vekk. Ingen på Gaustad visste hvor hun var. Og tilbudet den gangen, jeg vil si, det var jo bra tilbud, det var ikke det, men det var måten vi ble behandlet på helsevesenet, jeg synes det kunne være finere. For den tiden gikk jeg til en seksolog som heter Bertrand Grynfeldt, og han kunne være slem. 
Och kunde vara slem. Jag förstår gott att han måtte vara streng med oss som ville ta könsbekräftan på operation för man ville vara 100 % säker på att det var det man ville för det var inte nog väg tillbaka från du först har bestämt dig för att gå hela vägen ut. Men måten det blev gjort på det kunde varit lite mer respektfull måte det man man kan inte sitta där så bant människa som jag fick höra från han en gång att du är er ju kanske att pensera på som man. Hur då ser du få dig att bli en gammal stygg dame? Har du tänkt på det? Så att det är er sån det er, du, du blir helt satt ut. Jag har aldrig har aldrig haft någon har väl aldrig varit hos psykolog. Jag har snackat med psykolog en gång och det var det var fördi att det var för jenten på toten för då var det någon som hade meldt mig på jakten på kärleken och då var jag var jag på intervju i förhållande att vara med på det och då måste ju alla inte psykologen för att för att se om du ville tåla att vara på TV och det hade jag tålt dagen efter att jag hade varit på Rikshospitalet så la de ned hela tillbudet. Då var det borte veck i cirka ett och et halvt år. Så är er det ju klart att jag känner jag hänger lite aktar ut så jag känner mig som en T-Ford som är er på vägen sammen med Tesla. Men jag var ju först på vägen så det var ju vanske att fortälla en gång med bilen ska köra hur den ska köra. Så jag har upplevt att bli arresterad av yngre transpersoner och säga si att nej det är er trans, nej det är er trans, nej det är er det, det är er nej det är er lov att säga si sånt och det är er lov att bruka det uttrycket där. Så behöver vi ju få lov att och frysna äggstockarna våra så sen våra så sånting och få lov att disponera det fritt själv. Nu är er det sån här inte fått något tillbud om att frysna äggen mina. och det vill jag till med vart, visst jag har en kärlek som har livmor, visst jag hade haft lust att befrukta ett ägg fram med och få ut och bära fram och så är er det surrogati i Norge och det är er ju strängt förbjudet till och med hvis vi var gift så ville det ha varit surrogati jag kan inte mm. eh, som är er för mig helt absurd så mm. men men passe blev ett problem för det fick fört in i passet att det hade ändrat namn men det stod fortsatt med det, med med en f för kvinna det stod fortsatt felkönsigt eh betegnelse där Så det var ikke et pass jeg hadde veldig lyst til å bruke. Det er sånn rar pendel. Det er litt det er merkelig å forklare. Det er ikke så lett å skjønne det, men i perioder så er jeg nesten sånn at jeg omtrent nesten har glemt hele transingen. Jeg er liksom er nesten tilbake helt i mannerollen. Og så i andre perioder så er jeg nesten så jeg kunne gått og operert med alt jeg på å si. Men jeg vet jo at det vil jo, det er bare en sånn der rus du har i opplevelsen at du synes du har det så fint når du er akkurat der og da, men så plutselig så har du sovet en natt, og så plutselig så kommer du og tenker på alt mye annet, og så er du tilbake igjen i den vanlige greia. Og det her pendler litt frem og tilbake, det er ikke helt stabilt. I noen perioder så slår den pendelen veldig i mannesiden, noen ganger slår den veldig i damesiden, noen ganger holder den seg konstant midt i. Så den den är er helt det är er inte helt stabilt där. Ja, och så så fick jag ny time och det var i januar 2000 och då träffade jag psykiatern. Och vi hade fyllt ut massa papirer. Jag hade fyllt ut 70, 80, 90 sidor med papirer och spörde schema och skrivit upp mig själv och utlevererat mycket. Och begrundelsen var att de trengte att ge vite mig om för att ge mig ett gott tillbud och så visade att hon hade inte läst ett pip. Men det som det som jag syns var vanskeligt eller som jag överraskade mig lite var det efter uppföljningen Det var ingen efter uppföljning. Du blev opererad och så var det färdig med det. Nu du fått papperen in kom du ut i ut i livet. Så när jag spurtade bort och grundfällt om varför det inte är er någon efterföljning eller uppföljning eller ingen samtal eller ingenting eller någon kontroll eller någonting där fick jag bara besked av nu du fått opererat det var det du ville. Vi kan ju inte driva leje där i hörnet resten av livet heller. Nu nu får det bara leva så det är väl sån där där vi vara. 
Då blir det lite sån okej, okay, ja väl men jag bara tänkte få det sett på det från det mer mänskliga planet då. Och att man tänker att att vi ska ha reell rådrätt över egen kropp då och det betyder att hvis jeg ønsker å starte på testosteron, så skal ikke det være noe noen andre skal evaluere min kjønnsidentitet, eller hvorvidt jeg eh, er flink nok til å være mann eller whatever. Det skal være basert på en samtale mellom meg og helsepersonell, hvor, hvor de forklarer meg hva slags medisinske og til del sosiale konsekvenser det har, og hvor jeg forteller liksom, mine ønsker og behov, og hvorfor jeg liksom, ikke argumenterer for det, men jeg forteller hva jeg, hva jeg tenker at jeg skal få ut av det her, sånn at man har realistiske forventninger til hva det fører til, da, medisinsk og sosialt. Ja, tack för den smakebiten från Skeivt arkiv. Det är er ju mer där det kommer fra, så det går att uppsöka och höra flera historier. Det kommer ju upp någon temaer allerede här och det har ju varit en del debatt i, I vår och i vinter om behandlingstillbudet för transpersoner i Norge. Det har ju en bakgrund, en historia och vägen fram till det tilbudet som är er idag. Det har Sigrid Sandal tagit jobben med att dokumentera delar av. Hun har nettopp eller för ikke så väldigt länge sedan levererat en masteruppgave i historia som heter En särskild trang till att ville förändra sitt kön. Könsskiftebehandling i Norge 1952 till 1982. Och den berättar då nettopp om kampen för ett behandlingstillbud i denna perioden. Så det ska vi höra mer om nu. Välkommen upp Sigrid. Tack så det. Ja, du är så får lova öppna ballen. Det är er väldigt käckt. Yes. Jag tänkte jag skulle ta dock igenom en liksom grov skisse över transhistoria i Norge. Og nu har vi allerede fått hørt litt om behandlingstilbud og diagnoser og litt sånn, men dette har også en, en forhistorie som jeg har lyst til å si litt om. Den första forskningen rundt dette med, med kjønn og, og endring av kjønnbiologisk, den kan vi spore tillbaka i Europa till helt sent 1800-tallet, 1890-tallet, og til, særlig til Tyskland på 1930-tallet. Derfor gick det en tidlig typ seksologisk forskning der man begynte å forske litt på hva, hva skjer hvis man måtte transplantere testikler i mus fra det ene kjønnet og over i det andre. Og så etterhvert så kjenner kanskje noen til Lili Elbe, som blev laget film om her for noen år siden, som er en person som fick en del kan man kanske kan kalla det experimentella könsskifteoperationer på 1930-talet i Tyskland. De var inte helt vällyckade. Elbe döde dessvärre som följd av komplikationer efter ett försök på transplantation av en vagina. så där på något stoppa lite den historien för historien om könsbekräftande behandlingsoperationer kommer upp igen i lyset på tidig 1950-tal med Kristine Jørgensen. Kristine Jørgensen var født av danske föräldrar i USA och reste till Köpenhamn och traff på en endokrinolog som heter Christian Hamburger som då var villig till att sätta igång ett omfattande regime av hormonbehandling med mycket testing och uppföljning på det och efter omtrent ett års tid med östrogen så fick Jørgensen då invilga två könsbekräftande operationer Jørgensen kom jo da på avisfremsiden i december 1952 som en kjempestor sensation. Avisene fremstilte det her som en magisk kjønnsforvandling der en tidligere soldat fra USA hade nog blitt en sånn her vakker blondine. 
runt där så var det en väldigt väldigt stor uppmärksamhet och de lägena som gav Jörgensen behandling i Köpenhamn de mottog i överkant av 2000 brev från personer från stora delar av Europa vart väl kanske världen som önskade att få könsskiftebehandling eller liknande behandling som Jörgensen. Och bland dessa här 2000 så regnar man runt 50 av de kom från norrmän. Och detta fick också de norska hälsomyndigheterna nyss i att eh, vi har 50 norrmän som har skrivit till dessa här i Danmark och vill ha könsskiftebehandling som de inte kunde få i Danmark för danska myndigheter sa hoj hoj vi kanske tar emot 2000 stopp eh, för folk som inte har dansk statsborgarskap. Men norska hälsomyndigheter ställde då frågan vad kan vi göra? Vad ska vi göra med detta här? Kom, kommer det liksom hundratals eller fler med folk rännen efter våra lägekontor och ber om det här. Dåvarande hälsodirektör Karl Evang satte då ner ett utvalg av någon av landets främsta psykiater på den tidspunkten till att finna ut vad är den här diagnosen, vad vet vi om det och vad kan man göra och ska man sätta igång någon form av behandling i Norge. Den utgrävningen blev vet i 1956 och kommittén eller utvalget är er delt. Flertalet mente att det var nog erfarenhetsgrundlag till att säga si att vi och ge behandling så ökade man livskvaliteten för dessa personer så betraktligt att det gjorde det legitimt att det att inte behandla gav en större risk för självmord eller försök på att genomföra operationer på egen hand. det var då väl känt i litteraturen att penisamputationer hemma på baden det skedde dessvärre. Men mindretalet i utgrävningen, de var mindre säkra på om detta här var ett medicinskt problem som kunde lösas med kirurgi och heller ville se si att detta borde psykologer och psykiatrar tar sig av. I utgångspunkten så var Karl Evang enig i att man borde ha en avväntande hållning till detta och utgrävde de juridiska sidorna vid att ge könsskifteoperationer. Och de juridiska sidorna handlar ju bland annat om ändringar av namn, äktenskap, vad gör vi med könsstatus i offentliga register, ska folk kunna ta arbete och framstå socialt i en ny social roll och vad komplikationer och implikationer vill detta ha på samhället. Så det tar lite tid ändå för man ger grönt lys för att starta ett behandlingsupplägg i Norge och det upplägget kommer första gång efter att justitiedepartementet också har varit inne på banan och sagt att jo men kan en läge argumentera medicinsk för att göra dessa ingreppen så står det på den enkelte läge sitt ansvar och man kan egentligen göra det som är er önskligt för patienten. Så till 1960-tal så kommer det igång en könsskifteoperation eller vi idag kallar för könsbekräftande behandling. Och i förhåll till de juridiska frågorna runt namn så var det först bestämt att i löp av processen och behandlingsprocessen så kunde man ta ett könsneutralt namn och efter att könsskiftet var fullständigt så kunde man ta ett mer könna namn. Och detta är allt i förhåll till att ändra könsstatus i de offentliga registren eller det vi idag känner som juridisk kön. Man krävde en fullständig könsskifte. Och på detta tidspunkt så betyder det jo irreversibel sterilisering eller att fjärna testiklar eller längstockar. Och bakgrunden för 
det här och detta kravet har ju sett i min forskning att hänger gått samman med tankar om könsroller och nyskönsestetik och huvudargumentet låg på att man kunde då inte tillåta att män skulle kunna bli mödrar. Det ville vara så kontroversiellt och rocka väl liksom samhällsorden och sånt som ting skall vara den gång att det, det kunde man bara inte acceptera att hända. Så där dukar den praxisen upp och blir etablerat som en praxis och som vi aldrig har hört att det gällt fram till 2016 då vi fick äntligen en lov som reglerar ändringar av juridisk kön. Men fram till då alltså från mitten av 60-talet och fram till 2016 så är er det en förvaltningspraxis som aldrig blir reglerat ved lov, men som har varit ett stort ingripen för väldigt väldigt många. Det som sker utover på 70-talet är er att i 72 så blir jo den loven som kriminaliserade homosexuella blev upphävad och Oslo hälsoråd satte en rådgivningstjänst för homofile som ett hälsetillbud i Oslo. Och hos de så fant de att det kom titt och stadig folk in som fortalte om könsidentitetsproblematik och önskar om och skifte kön eller andra könsuttryck sitt. Och hälsorådet de slet lite med att finna hur henne de skulle sända det här vidare. och mente själv att de inte satt på god nok kompetens till att hantera dessa personer och ge en god behandling och i det så sätter de ned ett arbete med att arbeta för en formalisering av det behandlingstillbudet som existerade men som var lite ondvanskligt att orientera sig fram till. För 1979 så var det bestående av i huvudsak två läkare som utgrejer patienter och så hade vi uformella samarbete med kirurger på Rikshospitalet. Så det var ikke så lätt att finna det och man måste vite kan man skulle gå till för att finna detta tillbudet. Och där sätter då rådgivningstjänsten för homofilen ned ett arbete för att lägga ett formaliserat och ett mer officiellt tillbud som det är er lätt att hänvisa till som det faktiskt gick an och eh, visa till inte bara i Oslo men att läkar i hela landet skulle kunna vite hur sannare folk när de kommer på lägekontoret och berättar att de har problem med sin könsidentitet eller kropp. Så trolig ett landsted efter 1982 så blev detta formaliserat. Jag har ju dessvärre inte funnit arkivmaterial som dokumenterar det. Tjänsten ser själv att det blev etablerat i 1979 och jag och har tillgång till arkivmaterial och går i 1982 är er det fortsatt ett diskussionsfrågsmål om när detta här ska komma på plats. Så det är er fortsatt eh, ting att forska i. Det är er fortsatt eh, mer historia och förhoppningsvis mer arkivmaterial och har vi fram eh, på detta och finna ett ett bättre svar på kodan eh, den behandlingstillbud vi sitter med idag kom till. Så då avslutar jag där. Tack Sigrid. Det är er, eh alltid fortsatt mer att forska på. Eh, hvis dere vill läsa mer om eh, Sigrid sin masterforskning så har jag faktiskt varit så heldig att få intervjua henne så det ligger ett intervju på kilden sina nettsidor. Och det är er ju som sagt da, to år sedan den loven om ändring av juridisk kön blev infört. I den står det att personer som är er bosatt i Norge och som upplever och tillhör det andra könet än det vedkommende är er registrerat med i folkregistret har rätt till att få ändrat sitt juridiska kön. 
Och grundlaget för den lovändringen det var Hälsodirektoratet sin rapport rätt till rätt kön, hälsa till alla kön som kom i 2015 och nettop anbefalte en sån ändring av loven så att det med juridisk kön skulle skilles fra önske om och tillgång på medicinsk behandling. Og Aril Johan Myrberg er seniorrådgiver i Helsedirektoratet og var projektleder for den rapporten. Så nu skal vi få høre mer om processen frem til den nye loven. Varsågod. Ja, ja, jeg vil bare gjenta oppfordringen om å lese Sigris magiske og flotte masteroppgave, skrevet på det vakreste nynorsk også, og det er en ekstra plus. For du ser att du, du avslutet arbetet ditt eh, historiskt sett från cirka 82 och det var ju i 79 bland annat kravet om att lage någon riktlinjer som också skulle föra fram till denna formaliseringen av en arbetsgruppe som många så behov för att dåvarande hälsodirektoratet ledet under Torbjörn Mork mer eller mindre blev presset till att sitta i denna grupp som Oslo hälsoråd etablerade för att lage disse riktlinjerna och har du de riktlinjerna så sänd det till mig för är det nog jag har brukt mycket tid på de sista 10-12 åren så är det nettop på leta efter riktlinjer för detta fält som någon påstår att finnes, men som inte finns. Det har varit ett narrativ genom väldigt många år att man följer riktlinjer för behandling som ikke er til å få øye på. Det var et lite bakteppe. Men la oss tenke litt tilbake da, fra begynnelsen av 80-tallet. Så tror jeg det var mange som etter hvert fikk relativt god helsehjelp efter datidens standard og efter datidens, det er ganske mange år siden, forståelse av kjønn, kjønnsroller og kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. Og så tror jeg vi kan være enige om at de diskussioner och de diskurserna som gick runt detta var få utöver inför någon enkelte miljöer och var väldigt präget av datidens stereotypier för kön. Och det är väldigt lätt att kritisera idag, men vi är på något av alla ett produkt av den tiden vi lever i, så jag tror inte dommen nödvändigtvis bör vara så har över alla enkelte detaljer, även jag har hört flera av den type tilbakemeldinger som noen av intervjuobjektene har gitt, og at man har blitt møtt fra helsetjenestens ståsted, en veldig underlig og lite respektfull måte opp gjennom tiden. Men sånn sett utenifra så skjedde det ikke noe særlig før den etter hvert da bebudede arbeidsgruppen, arbeidslaget, ble etablert på Rikshospitalet en eller annen gang på begynnelsen av 80-tallet, før den plutselig i 99 2000 plutselig ble varslet nedlagt. Og sånn Steinsa, så ble den jo faktisk det også. Litt på grund av naturlig avgang fra noen av ildsjelene. Litt fordi det var noen sjefer på enkelte nivåer i, i sykehuset som fant ut at dette er vi vel egentlig ikke pålagt å gjøre. Det har vi kanskje ikke kapasitet til å gjøre. Det var mange ulike årsaker, og det var igen en veldig mangel på transparens som gjorde at noen andre enn noen få arme pasienter som dette gikk utover, hadde evne og mulighet til å si høylytt ifra. Og heldigvis så var det flere av de som gjorde det på det tidspunktet. Så etter 
litt over du sa halvannet år, kanskje rundt halvannet år, så var det såpass mye storm og uvær og bekymringsmeldinger rundt dette, at daværende helseminister Dagfinn Høybråten instruerte Universitetssykehus Rikshospitalet til å ta opp igjen dette arbeidet og etablere det som etter hvert har blitt kjent som NBTS, eller Nasjonal behandlingstjeneste. Så det var liksom det som uttalt sett skjedde på de 20 årene. Og så kan vi ta ti år til, uten at det var noe storm og uvær. Det var mye kritikk mot manglende transparens, manglende retningslinjer, manglende forutsigbarhet på hva man kunne forvente om man ble henvist til behandlingstjenesten. Men det var først sånn i 2009, nå har vi gått liksom 30 år fremover siden du avsluttet på begynnelsen av 80-tallet. Så kommer både diskusjonene rundt et lite transparent og i mange søgne lite velfungerende behandlingstilbud, lite tilpasset behandlingstilbud, så kommer dette med de absolutte kravene til å endre juridisk kjønn, som jo er godt beskrevet her allerede. Og det var nok et sjokk for veldig mange at Norge, og fryktelig mange andre land for den saks skyld, altså krevde kastraksjon eller permanent fratagelse av forplantningsevne som et grunnlag for å gjøre en sivilrettslig endring i folkeregisteret. Jeg kan bekrefte at både innenfor mitt system i helsedirektoratet og ikke minst i det politiske systemet, var mange som ble svært overrasket over at det var en praksis som man faktisk fulgte. Det tok liksom 30 år etter de store diskusjonene på slutten av 70-tallet til det skjedde noe tilsvarende igjen. Og da begynte ting å skje ganske fort. Men det var et lite mellomspill. I 2001, da hadde det blitt etablert en behandlingstjeneste, men det var en stortingsrepresentant på den tida som het Ola Gunnar Ballo. Og han hadde kommet til undervær med at det fantes jo faktisk ikke noe regelverk på dette området. Det fantes ingen retningslinjer igjen da, eller noe regelverk som kunne presisere at folk faktisk burde ha krav på å få kjønnsbekreftende behandling. Så han fremmet et såkalt Dokument 8-forslag, et privat lovforslag til Stortinget, som også ble behandlet i helse- og omsorgskomiteen, om nettopp å få på plass et sånt regelverk. Og pussig nok så sendte Stortinget tilbake til departementet at dette vil vi gjerne ha en grunnere vurdering av. Vi kan se at det kan være på sin plass å få et slikt regelverk. Og den korte historien av hva som skjedde siden, dette var da i 2001-2002, var at det skjedde ingenting. Så kom debatten om juridisk kjønn og kastraksjonskravet opp. Vi i Helsedirektoratet fikk da et oppdrag fra den forrige regjeringen, sier vi vel fremdeles, fem år etter, akkurat etter valget, om å nedsette en ekspertgruppe som skulle både utrede kravene til juridisk kjønn og kriteriene for det, og en forbedring av helsetilbudet til personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens, som var det begrepet vi tidlig i ekspertgruppeperioden falt ned på å bruke. Vi kunne brukt hele utredningstiden på å diskutere begreper, det er jeg helt sikker på. Men vi fant nå ut at vi bruker det. Det andre vi helt i starten bestemte oss for, var at vi var nødt til å skille disse to tingene. Vi måtte skille det menneskerettslige og det sivilrettslige, 
klart fra alt som hade med helsehjelpen å gjøre. Vi skulle ikke gå in for och få en kobling mellom personenes behov for og krav på helsehjelp og kravet overfor staten om å utstede korrekte identifikationspapirer baserat på könsidentitet och eventuellt könsuttryck. Och det tror jag var en nei, du blir fel att se si att vi gjorde en genistreck. Det kan jag inte stå här och si. men, men det gjorde arbete både för stortinget och för andra politiker enklare för vi fick en väldigt stor grad av clean cut mellan de två tingena och det tror jag nog var mycket bakgrund för att Norge evnet att få på plats en lov som har fått stor åtgaum i världen. Det är fel och mangler med den loven vi har också, men det är nog i hvert fall et stort fremskritt sammenlignet med hvordan det var. Da har jeg brukt opp tiden min. Fint. Tusen takk for det, Aril Johan. Vi liksom fikk tettet inn noen flere hull på den tidslinjen frem til i dag. Så skal vi høre fra en som har vært med på det Aril Johan fortalte om nå. Det er jo sånn på det kjønnspolitiske og seksualpolitiske feltet så er aktivister ofte viktige. Både enkeltpersoner og sosiale bevegelser har mobilisert for å oppnå nye rettigheter både i kvinnebevegelsen og i den skjervebevegelsen, og ikke overraskende også når det gjelder transpersoners rettigheter. Stein Wolf Frydenlund har vært aktivist i både Foreningen FRI, som før het Landsforeningen for lesbisk homofil frigjøring, og i Amnesty. I tillegg til å ha vært vi Transgender Europe. Vi har sett litt av Stein allerede gjennom intervjuet med Skjert Arkiv, men nå skal han fortelle om nettopp aktivistenes og aktivismens betydning i prosessen frem mot en ny lov. Vær så godt. Tusen takk. Jeg skal ta litt utgangspunkt i min egen erfaring som aktivist. Det er litt vanskeligere for mig å uttale seg om aktivister før mig, Men jeg skal si litt om det også. Frivillige organisationer i Norge på transfeltet, det starter i 65-66 cirka med FTPN, som det heter i dag, Foreningen for Transpersoner. Og det er, var en viktig social organisation som gav mye støtte i miljøet. Så får man da når Arli Hånd nevnte med at behandlingstilbudene ble nedlagt, da ble LFTS, som det er et landsforening for transseksuelle, nå HBRS, de ble stiftet som en reaktion på de endringene som skjedde på Rikshospitalet. Og der blev jeg med i, ja, i påsketider 2000, noen måneder, bare noen få måneder etter på Sevara på mitt første arrangement der. Så skjedde det en del ting som gikk på diskussion om hvem man er, litt begreper og litt hvor, hvor syk er man, eller hva vil man oppnå. I hvert fall så gikk jeg ut av eh, HBRS i 2007, tror jeg. Jeg fikk transpersoner inn i handlingsplan til Bergen kommune mot diskriminering av LHBT, eller av homofile og lesbiske, og det var også trans med. Og det blev ikke godtatt, så fant jeg ut at da var det over. Og så var jeg, hadde jeg vært med i LLH siden til, ja, 94 eller noe sånt nå, og det var en gryende bevegelse, blant annet i, i Oslo, skjeve ungdommer, i, folk i, i og utenfor det organiserte miljøet, som var opptatt av transrettigheter og, og begynte å diskutere det. Så på landsmøtet i LLH i Bergen i 2008, så fick vi in att vi ville ha levkårsundersökelse vi fick trans in i arbetsprogrammet. Och det var en viktig synliggöring och vi fick 
fick en del annan dra hjälp också. Vi blev i vart fall mer synliga och vi vi tog lite plats i organisationen efter vart och den leverkorsundersökelsen kom den forskningen Alskens folk och var viktig för att synliggöra och i tillägg så diskuterade vi mycket både hälsorättigheter och behandlingsvesenets krav och vad med de som inte fick hjälp och vi tog efter vart någon valg i ett utvalg som ett transpolitiskt utvalg i i LLH nå fri att vi ville ha skille mellan mellan juridisk kön och behandling och körte hårt på det. Og det krävde en del en del offentlig debatt och være synlig och det var ikke alltid lika grejt men eh, vi överleverte för exempel underskriftslister till Inga Marte Torkelsen på mens hun var minister på närmare 1000 underskrifter tror jag det var. Och så fick vi efter vart Amnesty med på laget. Och i 2012 så var jag i Dublin på Transgender Europe sin kongress som vanlig delegat. Där var Amnesty och sa att de ville gärna se på transpersoners rättigheter och de hade tänkt att kanske se på de och de länderna var syntes folk om det. Och så spurte jag då varför de inte ville se på Norge, varför hade de inte tänkt på Norge? Nej, och så förklarade jag lite om hur det var och så var det sånt what? Vad är er detta? Och så blev det brakt vidare i Norge och vi fant ett så tog Amnesty och inkluderade Norge i en rapport som blev skrevet och den kom väl i 2014 tror jag. The state decides who I am. Och så kom vi den expertgruppen och så och det kom en god rapport och vi fick ett väldigt gott lovförslag och jag menar att det som skedde det var både det att det är er flera organisationer som samarbetat gott och som jobbat mycket lobby. Vi snackat med politiker och det blev sagt här att forskare inte visste vad som skedde men hvis du snackat med med politiker på olika nivå så vad sker detta detta har vi aldrig hört om. Men det, det var väldigt stort att få till den loven. Ja. Och något det som har varit temaområdena som är er viktiga det är er bland annat detta med patologisering och är er man sjuk är er det en psykiatrisk diagnos eller inte och nog av det de problemen med möte med hälsovesna bygger på det och nu ser det ut som att världens hälsoorganisation fjerner diagnosen från psykiatri över på en icke patologiserande diagnos som knyter till sexuell hälsa Det vill vara en stor framgång för oss och det vill kunna möjligens föra till förbättringar men jag vet också att jag är inte på hur gott förberett myndigheterna är er på det om de har någon strategi på vad de vill göra. Ja, då tror jag ska avsluta med det. Tusen tack för det. Som du sa så är er det inte sånt där många kategorier. Du sa det kunde diskuterat begrepper i det oändliga och det är er En del ord vi har varit inom här vad ska man kalla kalla transsexualism eller transkönhet och vad är er egentligen könsidentitet och vad är er det som blir så vanskligt när då det sociala och det psykologiska och det kroppsliga inte stämmer överens då. Randi Gretskor är er professor vid Center för kvinnor och könsforskning här vid universitetet i Bergen och forskar på frågor på dem migration och minoriteter men också om kön och sexualitet och hon ska ge oss en liten införing i vad slags förståelser av kön som spelar in när vi snackar om transkönsrättigheter. Så gott. 
det jag har lust att göra eh, nu det är er i egenskap av att vara forskare och undervisare vid Skok och ge en en, en väldigt kort så att si, intro föreläsning om könsidentitet eh, och överskriften jag har valt är er alltså politisering av könsidentitet eller könsmässig identitetspolitik. Och grundat att jag har satt upp den titeln det är er för att markera ett spänningsfält i transpolitik och forskning för att politisering av könsidentitet handlar om problematisering av könsidentitet och inte bara sån partipolitisk jobbing så att politisering här betyder då att en ställer frågor ställer kritiska frågor vid könsidentitet men könsmässig identitetspolitik är er mer av en bekräftande type aktivism och forskning där en tar utgångspunkt i en gitt identitet. Så det är er det min lynforeläsning drejer sig runt, alltså dessa kontroverserna runt könsidentitet och då knutta huvudsakligt till normativa uppfattningar om kön, alltså normativitet som jag snackar om i i könsforskningen. Men alltså en rådande uppfattning om kön både i Norge och internationellt i den så kallade västliga världen, det är er att könsidentitet visar till något en är, er, alltså en vedvarande. Alltså att kön är er ett vedvarande kännetecken på ens identitet och sånsett personlighet. Och i transfältet så understreker också förbundet för transpersoner att transkön handlar om identitet. Det gör det vi att dra upp ett skille mellan könsidentitet och könstillhörighet. Det skriver då att könsidentitet är er den inre individuella upplevelsen av eget kön. Detta är för skillnad från könstillhörighet som utvecklas vid att personen på olika vis får bekräftelse från omgivningsnä genom måten personen där eget kön kommer till uttryck. Vi ska inte hänga oss för mycket upp i akkurat den formuleringen. Det var mest för att illustrera här att könsidentitet är er ett väldigt centralt utgångspunkt för transaktivism, transpolitik och det hänger samman med mer historisk framväxten av identitetstänkning när det gäller kön och sexualitet. Närmare bestämt framväxten av de moderna vetenskapsdisciplinerna som som psykologi och psykiatri och medicin, teknologi, inte minst på 1800-talet och framöver. De var på på olika måter ute efter att skapa en sannhet eller finna sannheten om könne. Och en antar då att det moderna människa har en inre sens och man snackar gärna om essentialisme när man snackar om denna uppfattningen. Alltså en essens eller en en sannhet som ved individer, ved menneske, som identiteten springer utifrån, och som därför ger upphov till bestämda överbevisningar, praxis och erfaring och bevissthet. Och då i tråd med denna tänkningen så vektlägger fortsatt de flesta transaktivister tör i påstå betydningen av könsidentitet och så har könsidentitet som utgångspunkt för sin transpolitiska argumentation och då förstått som nog man är er, och som därmed en kan kräva respekt och anerkännelse för. Det är er väldigt generellt självklart. Hvis jeg gjør et sveip, så skal jeg si at en ønsker å gå vekk fra altså mye av transkampen og handler om å gå bort fra patologisering til positiv identitetstenkning. Men også eh, borten for identitetstenkning, som vi skal komme straks tilbake til, for det er også eh, viktig i forhold til denne kontroversen som jeg nevnte innledningsvis. Fordi at 
i den testpolitik riskerar att bekräfta stereotyp föreställning om kön. Och det är er väldigt kontroversiellt bland någon bland vissa transaktivister och könsforskare så är er det är er blivit problematiserat ganska mycket i de senare åren för att det inte är er problematiskt att en och en förfekter sin könsidentitet och sin naturliggör sitt kön för det gör så vitt de allra flesta människor men men när detta kommer på politisk nivå så medför det unektlig en del exkluderingsmekanismer för de som inte passar in i de stereotype kategorierna eller de statiska fastlagda könskategorierna. Och därför så har man sett i de senare år att ett ökande antal icke-binära transaktivister som då motsätter sig en sån naturalisering av kön, de har kommit på banen och problematiserat identitetspolitik i detta fält. Alltså huvudsakligen då kritiserat essentialiseringen av kön och i förlängelsen av det de normativa uppfattningarna eller könskonventionerna som följer av en sån essentialisering av kön. Ikke binära könsförståelse och kritik handlar då om två ting. Det är er, det ena er är er en kritik av den dominerande biologiska tvåkönsmodellen som jag också kan kalla för köns någon kallar för könsnormativitet, någon kallar för cisnormativitet och närt förbundet heteronormativiteten då som som går på antagelser om tilltrekning mellan de två motsatta könen och förväntningar om det som det normala och det som sätter standarden. Så heteronormativiteten och könsnormativiteten är er egentligen två samma samma saker. Kan inte förstå det ena utan det andra. Så den biologiska tvåkönsmodellen som är er en specifik västlig tänkning omkring kön, den binariteten mellan man och kvinna framsätts då som orsaksförklaring till varför människor uttrycker sig på den och den måten uttrycks i maskulint eller uttrycks i feminint eller hur de uttrycks i kön och og också väldigt viktigt att märka sig hur den bör uppföra sig alltså det är er en stark normativitet som ligger i i, I detta och därför så har kritiska könsforskare och aktivister försökt att avliva myten om att maskulinitet och feminitet är er knutna till eller är er synonymt med hennesvis man och kvinna kön eller manlighet och kvinnlighet och att en gott kan vara man och feminin och kvinna och maskulin och så vidare och att det finns otroligt många varianter samtidigt som en då problematiserar den idén om tillträckning mellan två motsättningar när det gäller sexualitet. Nu ska vi gå väldigt rask inom detta med kritik av felkroppsförtellingen för det som sker då är er ju att icke binära transer eller transer som är er kritiskt det så att si, medicinska behandlingsapparater har diagnostiserat transsexualism och uppmuntrat till en sån felkroppsförståelse det har gjort att kritik av felkroppsförtellingen har har fått en del fokus i den mer kritiska delen av transläraren och nettopp för att den tar utgångspunkt i den könsbinariteten eller normativiteten och og också 
den innebär en, en splittelse mellan kropp och psyke och som också är en modern ett moderne produkt där där en ska tillsträva integritet mellan kroppen och psyken. Målet är då naturligtvis att reducera gapet mellan ens biologiska kön och ens subjektiva alltså ens psyke, subjektiva självförståelse eller könsidentitet för att uppnå denna personliga integriteten. Så i detta år ligger det en väldigt normativ föring på hur en kön ska ska förstås. Och hvis en ser på på det väldigt generellt historiskt så kan jag dela upp i en sån historisk felkroppsmodell då där där en har först utgångspunkt i det biologiska med Hirschfeldt och Benjamin där feminin själ fångas i en maskulin kropp och vice versa och så har en en, en period där en har denna modellen har konkurrens från psykiatri och psykologisk håll där en ser på det trans som en psykisk förstörelse det är ju ting som Sigri allredig har nämnt men så har en då en tredje variant som är som har hjälpt i de senare åren och ganska finurlig kombination av dessa två föregående där en anser att könsidentitet överskygger biologiskt kön så att den har en psykologisk förklaring men en medicinsk behandling och den är då ganska Benjamin inspirerat denna tänkningen att den kan inte förändra sinne hos folk så då må en förändra kroppen. Då har jag också fått med en del debatter runt det så kallade toalettproblemet som en, som jag drar fram för att alltså så är det väldigt trivialt men det är en väldigt pedagogisk ut, gott utgångspunkt för att diskutera vad som står på spel i det fältet. För när ett så trivialt problem som toalettproblemet kan före till så hissig debatt och så många folk också i det dagliga tar på sig rollen som könspoliti på offentliga toaletter så säger det väldigt mycket om hur könsnormativitet fungerar i samhället vårt i det dagliga på ett väldigt praktiskt trivialt nivå. Så det offentliga toaletten kan på många mått ses som en könsfabrik och också då en sexualitets en heterosexuell eller en heteronormativ könsfabrik. Vad är problemet kan du då ställa på två måter för vad är problemet med att dela toalett alltså det hörs så märkligt ut att det ska det helt att vara ett problem. Men hvis en ställer frågsmålet vad är problemet med analytisk så kan den som Judith Jack Halberstam se si att ja, för det första så så går anklagen ut på att eh, ditt sociala kön inte passar eh, ditt kroppsliga kön, för exempel att din tydliga maskulinitet eller androgynitet går på tvärs av ditt, din biologiska eh, kvinnlighet. Och för det andra, säger halvbestämt, så handlar det om att toaletter som är reserverat för ett bestämt kön är förbehållt dem som passar in i den ena eller andra könskategorin normativt sett. De är förbehållt den som utvetydigt kan klassificeras som enten kvinna eller man. Så toalettproblemet är alltså eller toaletter, offentliga toaletter är en en uppfinnelse eller ett system för att producera kön på den mest eh, triviala men effektiva eh, måten. Tack för att Maxwell. Tusen tack Randi. Väldigt nyttigt och också få någon av de begreppen in binaritet och identitet och ord som inte är i alles dagliga tale. 
Eh, nu ska vi strax igång med en panelsamtale, men folk som har ju varit ute för bara komma in under vägs. Eh, nu har vi fått ganska grundig införing i transrättigheter, frågor från olika perspektiv. Och så är er det ju så att vi har fått med det historiska bakteppet och en del om begreppen och om på matte politiken på plats. Men så är er frågan vad med idag? Vad ska ske nu? det har kommit många nya rättigheter till det är er en annan förståelse av transkön i samhället men har transpersoner de rättigheterna som de borde ha jag starter med aktivisten i panelen Stein ja alltså det hälsohjälp är er, ett långt ifrån uppfyllt för det är er något alla har rätt på och det ska vara tillpassat så där manglar den del och så menar jag också en alternativ könskategori är er något som gänstår och og också en del särskilt utsatta grupper. Det kan vara personer i sexarbete, det kan vara invandrare, det kan vara folk med funktionshemming för exempel. Där och behandlingssystemet är er, er lagt en del upp på att du ska stå väldigt på kravet själv och du må folk känner att de må passa in i ett system som de inte så den jag hoppar att att den depatologiseringen och fjärningen av psykiatridiagnosen blir fullt upp med med goda tiltak och mycket närmare där folk bor och tillpassat. Mm. Så bättre hälsohjälpen där. Er bättre hälsohjälp, ja. Och og också sån juridisk när det gäller flera könskategorier och inte alltid lägga så lika mycket vikt på det. Mm. Ja. Um, vi ska komma tillbaka till det du sa om diagnosen lite på. men um, Aril, vad menar du om rättighetsfrågan? Har uh, transpersoner de rättigheterna de behöver eller vad är er mest prekärt? Jag tror inte i utgångspunkten där er något problem med rättigheterna, men det är er nog med vilka tjänster som är er rigget till och vilka förståelse i hälsetjänsterna som är er där för att uppfylla de rättigheterna och det var en av huvud konklusionerna i den rapporten som vi skrev alltså de anbefalningarna i rätt till rätt var att flera som har behov för det må få tillrättelagt hälsohjälp men och jakt i de samma rättigheterna man har idag så där där er mer hälsetjänstens evne till att ge den hjälpen än själva rättigheterna vi är er inte där ändå men som säkert många av dere som är er idag känner till så pågår det ju många processer både den som har nämnt idag i regi av de regionala hälsoföretagen som har blivit utfordrade på syns dere som regionala hälsoföretag som ansvarig för en national behandlingstjänst som de alla är er kollektivt ansvarig för syns dere detta är er grejt nog eller inte bör vi nog gå för en decentralisering slik att de som inte nödvändigtvis tränger all type hälsohjälp för könsdysfori kan få för exempel hormonbehandling, småkirurgi ett anständ än ett centraliserat sted. Och vad säger de? Är er de förnöjda med egen insats? Nej, inte sånt som det är er nu. Så är er det mycket kniving fram och tillbaka här, men men visst jag får lov att spå um, på bakgrund av den erfaringen jag har fått i löpt av de åren jag har jobbat mycket med detta så är er vi på väg till att vi ska få till ett attskilligt bättre hälsetillbud och jag tror heller inte det tränger att ta så lång tid. 
Mm. Ja, för en ting är er rättigheter i form av lover, men um, som du tog tak i då Randi sa ju könsidentitet nog komplicerat och inte så lätt att lage lover runt nödvändigtvis. Vad tänker du att gänstår för att bättre transpersoners situation? Som könsforskare så uh, ser jag nog mest upp att det med med problematisering eller politisering av könsidentitet snarare än identitetspolitik. Mm. Uh, så Ikke det at jeg avviser viktigheten av identitetspolitikk, men, men jeg tror at veldig mye gjenstår I, I det med å problematisere kjønnsnormativitet, den binære kjønnsmodellen, kvinnemann, opposition og eh, tilhørende heterohomokategoriene. For veldig mye av det som har lagt føringene i så Rikshospitalets kan vi kalle det enevelde på, på feltet, i, I behandlingsfeltet i Norge, har gjort det sånn at det har varit ett problem med denne forsterkningen av stereotyp forestillinger om kjønn som et kriterium for behandling og inkludert. Så nu har jo trans, nu har jo en del transaktivister vært opptatt av å si at dette handler ikke om seksualitet, men hvis en ser på kriteriene, hvis en ser på nåløyet som folk skal gjennom når de söker behandling på Rikshospitalet så handlar det i väldigt stor grad om om heteronormativitet också. Så så för min del så är er det det som det är er det som är er det mest centrala men jag vill också nämna då att den avhandlingen från Anniken Sörli visar att heller inte rättigheterna är er på plats i förhåll till operationaliseringen av rättigheterna alltså de behandlingsapparat och förvaltningspraxis, skolepraxis, hälsopraxis lever inte upp till de rättigheterna och alltså rätten till könsidentitet. Så konklusionen i hennes avhandling är er, rätten till könsidentitet i varetas inte. Inte sant att det är er vad som står på papperet men vad som sker i praxis er i operationaliseringen av av rätt rätten eller praxisen ja. Det är er intressant det med vad myndigheterna vill att ska vara tillgängligt och vad slags förståelse vi har i samhället av kön och självklart också präger det hälsovesten. Och det är er ju intressant i din eh, masteruppgave Sigrid för där var ju nettop medicin och just och samhällets förståelse av kön spelar ju väldigt tätt samman. Och vad tänker du om viktigheten av det då av att utveckla förståelsen av kön? i samfunnet, i sammenheng med da, å utvikle et behandlingstilbud for transpersoner? Jeg tenker at det er på mange måter helt avgjørende. For det henger så tett sammen. Altså, hva, hva vi tenker innenfor medisinfaget er ikke en sånn her objektiv sannhet som eksisterer isolert fra hva samfunnet vi lever i, og hva verdier vi har, og hva, hvordan vi tenker om kjønn. Innenfor en del kjønnsteori er det jo en tanke at vårt biologiske kjønn også er en social konstruktion, så det er ikke en sånn her ting som eksisterer neutralt. Men hvordan vi definerer biologisk kjønn og hvordan vi ser på kjønn er i høyeste grad noe vi faktisk konstruerer og som vi snakker om. Og derfor er det jo viktig å snakke om kjønnsmangfold og ulike måter å tenke om kjønn på, og for eksempel drøm kjønnsforskning er viktig for å skape et større rum for å lage et større rum for at folk får behandling eller rum for å være den man er. Da. Mm. Men um, en konstruktion av kjønn er jo kjønnskategoriene vi for eksempel har i passet, og dere har, flere av dere har vært inne på det med et tredje juridisk kjønn, noe som jo vil være en ganske drastisk endring i et land hvor vi har basert oss på tokjønnsmodellen, som vi har lært om nå. Men hva, hva skal til for å få en tredje kjønnskategori, og hva vil det i så fall bety? 
Ja, jeg har veldig lyst til å bare knytte en kommentar til det, siden Stein trakte opp som et av de kravene som åpenbart ligger i kjømda. En ting er hvilken tenkning man har rundt å utvide med en kategori, og så kan vi ta den diskusjonen igjen på begreper om hva skal den tredje kalles, eller fjerde, eller femte, eller whatever. Det vi prøvde å grave litt i utredningen til rett til rett kjønn var hva norske utlendingsmyndigheter ville gjøre. For det er faktisk slik at ca. 25 prosent av verdens befolkning, og vi slår sammen New Zealand, Australia, India, Nepal, Pakistan og noen andre, har en nasjonal rettighet til å få gyldige identifikasjonspapirer som pass med en tredje eller en annen kjønnskategori enn mann og kvinne. Det vil ikke si at 25 prosent av verdens befolkning har benyttet seg av den sjansen, men de har den muligheten på lovlig vis. Og hva gjør da norske myndigheter den dagen det kommer et menneske som skal jobbe her, gifte seg her, bo her, studere her, som har benyttet seg av den? Vi kan jo ikke drive og rekjønne folk på grensen. Men vi fikk altså, dette er en situasjon som åpenbart kommer til å dukke opp. Det kan skje i morgen, eller det kan skje om et år, men at den vil dukke opp, det er helt klart. Og da må vi jo ta stilling til dette. En annen ting som er litt interessant er at parallelt med vår utredning så var det noe som het konseptvalgutredningen fra Finansdepartementet om nye personnummer. For saken er det at vi har jo skjønnet befolkningen vår med personnummer, parttall og oddetall, det vet dere alle om her. Problemet er at innen 2026 så slipper vi opp for nye personnummer. Vi har ikke flere kombinasjoner av odd og parttall i det tredje siste siffret igjen. Så på et eller annet vis så må det løses, og det koster fryktelig mange hundre millioner. Men det er liksom del to av her må vi gjøre noe. Og anbefalingen fra dette utvalget som utredet dette da, det var jo at hva med om vi bare dropper hele kjønnet i personnummeret? Og da vil jo ikke det lenger kunne avleses i alle slags papirer med alt fra bibliotek til busselskaper og flyselskaper og helsetjenester. Og så er jo dette en politisk sak som jeg også har lagt merke til at flere og flere politiske partier har satt på agendaen. Så jeg tror igjen, hvis jeg skal få lov å spå, at det kommer til å skje. Hvordan er det, Stein, er det et spørsmål dere får gehør for hos politikere? Krav om et tredje juridisk kjønn? Det er i hvert fall et viktig tema i transpolitiske sammenhenger. I hvert fall i deler av miljøet så er det viktig, og det kan blant annet også ivareta en del av de ikke-binæres behov og ønsker. Men jeg tenker også at det bør være frivillig. Det bør kunne være for hvem som helst å kunne velge. Prinsippet er at du skal kunne velge det selv og ikke bli påtvunget det fra andre. Jeg synes det er en god idé med et tredje juridisk kjønn når det er det som er spørsmålet. Men samtidig så er ikke det å stadig plusse på flere kategorier noe løsning fra mitt ståsted. Så vil ikke det løse opp i essensialismen eller den essensialistiske forståelsen av kjønn. Det vil bare skape enda flere essensialistiske kjønnskategorier. Større variasjon og sånn sett kan si at det myker opp det som transaktivister kaller for cis-systemet. 
Men eh, altså, vi har att den inte bara får to, men att den då bara så att si, förlänger problemet. Så för mig är er det en full god lösning, men eh, bättre än bara to. Mm. Altså, var det överhuvudet på bordet det förslaget då justisdepartementet så på dessa frågorna i den perioden du har studerat? Nej, tror tanken om ett tredje alternativ var ganska fjärrt i alla fall för den perioden jag studerade fram till 82. De ballet väl en del med det att placera folk i kvinnoyrker och mannoyrker ja. mer än tredje könskategori. Ja. Den gang eh, så, var, så var det ikke alt annet. Man måtte være enten det eller det andre, og, og måtte være veldig sånn overbevisende, eh, enten det ene eller det andre. De første eh, kjønnskiftoperasjonene i Norge eksisterte jo før man fikk eh, kjønn og personnummer også. Eh, så da var det liksom snakk om hva skal vi sette i passet? Eh, hva, hva gjør man hos en arbeidsgiver når man viser passet, og så har man feil kjønn? Eh, og så vil man være mekaniker, og så står det kvinner i passet, og det, det går jo ikke. Nei, det, det går jo ikke. Nei, nei. Noen av de kjønnsnødene henger da fortsatt igen i behandlingssystemet, så at personer føler at de blir stilt spørsmålstegn med hvis ikke de har et entydig cisnormativt kjønnsuttrykk. Hvis ikke de blir oppfattet som å forholde sig til tokjønnsmodellen, så blir de ikke nødvendigvis møtt på en god måte. Mm. Mm. Eh, ja, altså jeg tror at det, det, det er viktig at vi ikke henger oss opp i det rent juridiske her, fordi mm. at, som Stein sa i sitt innlegg, så er det, er det jo sånn at kjønn, en spør om kjønn hele, i Eurosaur, altså når du skal kjøpe teaterblett, så skal du, skal du opp i kjønn, og i England er det ekstra morsomt, for der kan du klikke på Lord eller Lady. Eh, der er det ikke noe other, akkurat i den kategorien da. Eh, men du kan også klikke på professor, hvis du ikke vil opp i kjønn det. Så det samme med fly, selskaper, det er, sant, det, det er en sånn vild blanding av, av titulering, men kjønn er, er så inngrodd da, i kulturen, og at, at en spør om det uansett hva en skal, selv om det er helt likegyldig. Selv om det er selvfølgelig er likegyldig om du går på teater som låd eller lady. Ja. Dere har varit inne på helsetilbudet, og at det er, har varit mye kritik og også fra dere, mot dagens praksis. Blant annet at det er ett nationalt tillbud som är er centraliserat i Oslo och att det är er knyttet till en specifik diagnos som alltså då heter F640 transsexualism. Men den försvinner kanske. det är er så att det kommer en ny version av ICD som är er den internationella diagnosemanualen eller klassifikationssystemet för sjukdomar i världen och transsexualism ska försvinna ut av diagnosöversikten för psykisk hälsa. Och så är er det stora frågeställningen vad slags konsekvenser ska det få för behandlingstillbudet och hälsohjälpen för transpersoner i Norge? Och då är er det jo en representant för myndigheterna, vi kan fråga om det. Aril Johan, vad tänker du kommer till att se nå? Ja, det blir spännande att se att det är er ett gedigent paradigmeskifte i tänkningen runt kön i diagnosesammanhang. Det är er helt säkert. den förre den nuvarande ICD, tiern, den kom i 1992 och det betyder att den var baserad på tankegods och datidens kunskap på 70-80-talet i bästa fall och kanske lite för det också. Og det kan dere lese mye om i Sigrids eminente masteroppgave om hvordan det blir reflektert da. 
Det har skjedd mye siden da, og den nye diagnosen som allerede er referert her, den vil da ikke lenger ligge under de psykiatriske klassifikasjonene. Det er et sterkt signal, fordi dette har i veldig mange år blitt sett på som en psykiatrisk diagnose. Og som du sier, transseksualisme slik vi kjenner det, forsvinner. Det vil fremdeles være en diagnose. Når jeg sier diagnose, så er ikke det helt riktig. Fordi ICD-10 er egentlig et administrativt klassifikasjonsverktøy for å passe på at man alltid har en kode slik at pengestrømmene og prioriteringene blir riktige. Men for alle praktiske hensyn blir det også brukt som en veiviser for det diagnostiske arbeidet som skjer i helsetjenesten. Men det vil også si at det trenger ikke å stå noe om det i ICD for at du skal kunne sette en diagnose. Men da skal du jo være veldig trygg på at du alene som diagnostiker vet hva du holder på med. Så det blir en ny ICD-11 som nå de siste dagene er loset stille og rolig gjennom VOOs generalforsamling som har pågått nå den siste uka. De ble bedt om ikke å ta dette opp til debatt i full bredde. Det har vært et arbeid som har pågått i 7-8 år, så det har vært mange muligheter til å komme med innspill og utspill. Generalforsamlingen ble bedt om å ta take notice of at denne nå er laget. Så kommer den versjonen som da vil ha en kjønnsinkongruensdiagnose som ikke er binær, det vil ikke lenger være noe krav om at du må på en måte oppleve deg og ha en vedvarende opplevelse over mange år, at du tilhører den motsatte kjønnskategorien. Det er ikke lenger spor av dette, så det vil bli en mye mer åpen inngang til dette. Den vil da komme på markedet, holdt jeg på å si, nå i, jeg tror det er 8. juli. Og da vil budskapet fra Verdens helseorganisasjon være at alle statene skal ta den i bruk og høste erfaringer og gjøre evalueringer av hvordan dette funker i deres helsesystemer. Og da gjelder det ikke bare kjønnsinkongruensdiagnosen selvfølgelig, det er en ganske stor revidering av hele klassifikasjonssystemet. Og så skal generalforsamlingen til VOO endelig beslutte den da i 2019. Men den kommer ut nå og skal implementeres i statenes helsetjeneste. Og dette er ikke gjort på et år. Det er ikke en sånn magisk knapp du kan trykke på, så er alt dette implementert. Både tenkemessig, holdningsmessig og ikke minst teknisk, så vil dette ta litt tid. Men det signalet det sender, særlig i denne saken, det er et paradigmeskifte, og det kommer også norske helsemyndigheter og helsetjenester til å måtte ta ad notam og vel så det. Det er jo et par forskere som du refererte til, Folgerø og Tone Hellesund, har jo beskrevet Norge som spesielle at vi har en norsk modell for transseksualisme. Men hvordan passer det overens med de internasjonale signalene som kommer nå? Andi? Særdeles dårlig. Så noe må jo skje. Men signalene fra Rikshospitalet er at så lite som mulig skal skje. Så... Det gjenstår å se om det blir tatt ad notam eller 
väl så det. Det frågsmål är er ju då väl så det vill vil det i realiteten ske någon särskild ändring. Jag tror inte det. Jag tror det kommer till sitt på jag och vänta på evidensbaserade forskningsresultat från från andra land för de ändrar egen praxis. Så en lite passiv efterlyses objektiva forskningsresultat som kan då bevisa att detta har en positiv effekt. Så det kommer inte det och de kommer inte att vara i fronten för si sån i implementeringen av WHO sin nya manual. Mm. Ja, vi var jag snackat med dig på förhand och då var du inne på det med att forskning är er ju mycket forskjellig och kan ju fråga om läser de kilden könsforskning.no sitt nyhetsmagasin alltså är er det är er viktig för norska myndigheter när de ska se på behandlingstillbudet till transpersoner för exempel eller är er det medicinsk forskning Jag vill inte säga si att det ena utelukker det andra men mm. men jag tror nog att du har rätt i att uh, inte nödvändigtvis det nuvarande regime ved behandlingstjenesten vil være i front for dette. Men jeg tror, som jeg sa i stad, at kommer nok til att bli en større grad av klargjøring på vad som är er det vi kan i denne sammenhengen kalle høyspesialiserte tjenester, som bland annat handler om genitalkirurgi for de som har behov for og ønsker det, og vad som ikke kan kalles å være høyspesialitjenester som vil sannsynligvis då bli organiserat på ett mycket lavere nivå och då vill det vara efter mitt syn helt omöjligt och ikke på något att följa den praxisen som som bland annat WHO lägger upp till. så jag tror vi kommer se ett skifte här men jag ska ikke sitta här och och påstå att jag vet något som ikke har skett än. Ja, vi kan ju vi kan ju spå om framtiden, men det vi kan är er ju se lite tillbaka och sånt som Stein, du har ju erfaring med internationellt press på norska myndigheter fra, fra en annan process. Og så vad tänker du om om viktigheten av att det sker något internationellt för att påverka Det är er ganska viktig alltså erfaring fra det arbete vi gjorde som bidrog till att lov om juridisk kjønn kom, så vet jeg at norske myndigheter, norske utenriksmyndigheter, de synes nok ikke det var så veldig hyggelig å bli stilt spørsmålstegn med hva er det som sker i Norge på transfeltet, og de er opptatt av det. De, de kom og hørte på debatter som var under Pride i Oslo, for eksempel. Og det er viktig å kunne sammenligne og se, se ut och jag tror också det internationella fagmiljö är er heller inte entydig så att WWPAT alltså World Professional Association of Transgender Health och för exempel i Europa de de bidrog med en stödklaring som Transgender Europe också hade nå när det var en stor demonstration utanför stortinget tidigare i år mm. så så det är er viktigt men men men, men Presse kommer nedenifrån, presse kommer från aktivisterna i Norge och att de önskar att att önskar här som blir kanaliserat. Och det är er stor variation i världen. Det är er något som passar i Norge, är er säkert att den lösningen ville passa i det helt att i, I alla andra länder. Så man måste ha någon lokala tillpassningar, men samtidigt så är er det någon sådana grundläggande mänskliga rättigheter som 
väl ligger till grund tänker jag. Mm. Mm. Säkert. Ja, eh tänker jag tror det är mycket här som är riktigt eller mot en god spådom men samtidigt så tror jag vi ska ta fram någonting historiskt för i förhåll till det med att implementera ICD-11 så är er det god grund att vara positiv men jag tänker att det är er grundat till att kanske var var lite tillbakahållen med jubeln helt ända för visst det är er något som visar sig tydligt i liksom hur norska hälsomyndigheter har behandlat transfältet så har det varit liksom präglat av kan vi försöka göra minst möjligt och eh, ta färre möjliga avgörelser och ditt detta liksom nedover på eh, läkare och att väldigt många av de tingene som har skett handlar nettop som eh här om om ett press nedenfra eh, också eh, jag tror att man ska kanske var försiktig med att hoppa att behandlingsbud på Rikshospitalet kommer att implementera i CDL på dessa punkter bara för att det existerar för man har ju tidigare haft en praxis som är er visst att strida mot mänskligheten i förhåll till krav om irreversibel sterilisering med ändring av juridisk kön det blev ju gjort nog mer för i 2016 men Sverige att sammanligning vetog en lov som innehöll den samma praxisen som man hade i Norge men då blev det vetat en lov genom en svensk nationalförsamlingen i 1972 så norska hälsomyndigheter och och är gärna och blir pressa eller på nytta till att göra ting fördi att det kommer press både från patientgrupperna och utifrån och med föräldrar och politiska aktivister och att forskare också sitter och på något pirkar lite och säger kom an inte bara sitta och se på det, men gör ett land och jag tror jag tror det är er en förutsättning för att det blir gjort mer denna gången. Mm. Det är er ju också en form för professionskamp mellan mm. psykiatrien och de mer sexologiskt orienterade miljö och psykologerna. Så det är er också viktigt att ha i mente. Mm. Jag vill bara säga si att jag är er väldigt enig i allt som blir sagt här om att vi, vi ska inte förvänta väldigt stora ändringar enkelte steder i Gaustabekdalen som overnatta på grund av en ändring i ICD-11 men jag tror vi har lurt i och kanske ikke fokusere så mycket på den behandlingstjänsten som har varit men att vi måste se lite nå på vad er det vi trenger av den behandlingstjänsten som vi kan bygga upp på en litet ny måte och vad er det vi trenger utöver en sån högspecialiserad tjänste Och så kan jag lova dig att det är er liksom inte bara behandlingstjänsten detta gäller för de miskunne och rare förståelser av vad detta handlar om är er ganska genomsyret i mycket regelverk, förordningar, tankemönster flera städer. Jag kan för exempel dela med dere, hvis du trenger bröstproteser eller paryk så går man till Navs regelverk på det. Och den dag i dag så står det där att undantagsvis så kan man så kan man alltså få stönad till bröstproteser och paryk dersom man har igångsatt hormonbehandling, könskorrigerande hormonbehandling och jag understreker och har fått tillsagn om könsskifteoperation. Det är er ordbruken och detta detta hänger igen så många städer hvis man börjar och se efter att jag tror vi har en lika så stor uppgave som myndigheter och rydde upp i allt detta töve för det sender väl det sender någon förstärkande signaler om att jo jo men det är er ju egentligen detta det handlar om det är er ju sån vi måste framdeles tänka så 
Fra min side så, så ser jeg nå at det er processer i gang med organiseringen av helsehjelpen, og så får vi bare håpe og krysse fingrene på at det nå endelig går sin gang. Og så er det et ganske stort arbeid, alle av det jeg refererte til nå, som også står igen for å få dette her på plass. Ja, og så er jo, når man identifiserer litt arbeid som skal gjøres, så er jo også da spørsmålet hvem skal gjøre det. Og noe interessant som Vans Rokkavn din viser er at transpersoners situasjon har vært noe som har vært godt under radaren. Man har ikke ønsket egentlig å få det så opp og frem i lyset. Og hvordan skal man da få mer kunnskap? i samfunnet, men og også at transspørsmål ikke har vært på den politiske agendaen. Burde det høre opp som et politisk spørsmål, eller burde det ikke? Hva tenker du som er aktivisten, Stein? Jeg tror det er litt både og. Noen sammenhenger så er det veldig nyttig å, å få det fram opp i lyset opp på den politiske agendaen. Vi hadde ikke fått den nye loven uten, tror jeg. Mm. Det, det ble prøvd mange ganger. Det ble skrevet mange brev, og de gikk mellom forskjellige offentlige instanser, og ingen ville ta i det. Så der måtte det politisk press til. Andre ting tror jeg nok at det er kanskje lettere å få fram hvis man diskuterer på et et litt lavere nivå, at det ikke alt blir veldig politisert. Hva tenker du, Randi? Nei, altså, jeg er enig i det er liksom både og, fordi at ofte så må det til en politisering for at det skal skje noe som helst, og generelt så er jo en politisering og debatt rundt noe med på å skape noe bevegelse i feltet, men det en har sett i kjønn- og seksualitetsfeltet det er jo at også det motsatte skjer, at det er natur- og biologiargumentasjonen som er det politisk gangbare, så derfor har en satt seg tungt på den, og, og da, så lenge det er det som er klima i samfunnet, så kan en da riskere at politisering bare bidrar til en forsterkning av et kjønnssystem som, som, er, som bare viderefører den normativiteten som en ukespunkt ønsker å problematisere. Så altså det er både og i forhold til politisering. Men det er ingen tvil om at det hadde ikke skjedd noe som helst uten aktivisme. Og det gjelder både på transfelt og blant seksuelle minoriteter. Det er har jobbing gjennom mange år politisk aktivisme som har ført til endring. Det er ingen i mainstream-samfunnet som har tatt initiativ til endringer på de feltene. Og det har vært svært lite solidaritet også fra majoritetssamfunnet. Signe? Ja, helt enig med det som blir sagt. Og så tenker jeg at i, i på måte, den politiseringen så er det gjerne viktig å holde på de større prinsipielle spørsmålene som, som måte, transpolitikken stiller, og at man ikke måte, detta vekk i en sånn debatt som handler om nye trivielle tingene, som for eksempel de praktiske konsekvensene av toaletter og unesekstoaletter og ikke unesekstoaletter. Eh, noe av det som var spennende med debatten rundt loven om endringer av juridisk kjønn var at man ikke liksom, rotet seg vekk i en sånn ja, men hva skjer med, med svømmehalder og garderober hvis noen kan gå og endre juridisk kjønn? Og så, plippe frem og tilbake, og måtte, nei, det var ikke der den diskusjonen lå. Den diskusjonen lå heldigvis på, på måte, det prinsipielle i skal man liksom ta kjønnskjertlene fra folk for, før de kan leve i samsvar med den kjønnet de har, eller ikke. Og at det er kanskje et fokus som man måtte er viktig at man fortsetter med i måte, den større samfunnsdebatten. For det, jeg tror ikke vi kommer lenger ved å sitte og diskutere om hvor mange ganger i år noen skulle få lov til å endre juridisk kjønn frem og tilbake, eller ikke, som det fort kan bli da. 
Ja. Nu har vi to minutter igen. Vil dere si noe oppsummerende og avsluttende før vi takker for oss? Aril Johan, hva tenker du er neste skritt i historien? Hva er det Sigrid skal dokumentere av nyere historie om 40 år? Vi må jo begynne i 82 da. Nej, jeg vet ikke helt. Som mange av dere her er klar over, så pågår det jo flere processer. Blant annet i mitt system i Helsedirektoratet for att lage mer forutsigbarhet og transparens og faglige normer for helsehjelpen. Men jeg ser at vi, vi får liksom ikke gjort det uten å ta støvet vekk og, og feie litt rundt på en del av disse triviaene også. Fordi de hänger så mye sammen med de lite større linjene i tänkningen og særlig et så tungt system som helsetjenestene. Jag tror också ICD-11 kommer till att ha sin funktion i det. Och så hade varit morsomt att möttes här igenom ett par års tid och så göra upp status. Mm. Den uppföljningen tar vi. Ja. Mm. <laughs> Stein, ska du lena dig tillbaka nu eller ska du fortsätta aktivismen? Jag tror inte att vi bör lena oss tillbaka för då är erfarenheten att det inte sker så mycket. Men hurdan det vill bli, det blir väldigt spännande framöver. Jag hoppas att både om att det blir till det bättre kommer men vi kan vi må nok følge med. Ja. Jeg vil slutte med til Luka Dalen Espset sin understrekning av viktigheten av reell rådrett over egen kropp mm. og prinsipiell rett til å bestemme over egen kropp, men ikke basert på ideer om essensialistisk kjønnsidentitet. Sigrid? Jeg tror jeg stiller mig bak de foregående tallene og tenker at man må fortsätta och pressa i alla riktningar eh och forska och vara aktivister och vara pådrivare för ja att det får lite mer historia att skriva ja. Det har varit väldigt spännande att ha både forskare och aktivister och myndigheter här. Tusen tack för att det kom och hållt spännande inledningar och var med på den samtalen här. Tusen tack för att det kom. Nu har du hört nummer to i rekka av en serie seminarer vi i kildenkjønnsforskning.no arrangerer i forbindelse med at vi feirer 20 år som formidlere av kjønnsforskning. Vil du vite mer om hvordan vi markerer, er det bare att gå in på kjønnsforskning.no og läsa mer. Der kan du også läsa et intervju med Sigrid Sandal om utvecklingen av kjønnsskiftebehandlingstilbudet i Norge. Transkön i Norge, en historia om standhaftige patienter och läger mot strömmen heter det. Då gänstår det bara att minna om att det ligger 18 podcastepisoder om kön och likställning i podcastappen din och på könsforskning.no. Framtid kommer fler, hoppas vi att du vill anbefale könsavdelningen till någon du känner och husk ikke minst att följa oss på Facebook och Instagram. Denna episoden blev färdigstilt med hjälp av Ology Studio. Mitt namn är er Mari Lillslotten. Tack för nåt.